0: Sveicināti Delfi TV skatītāji, ētera ir raidījums kāpēc. Krievijas nežēlīgie uzbrukumi Ukrainas civili turpinās. Un šodien mēs diskutēsim par Latvijas drošību Ukrainas kara kontekstā. Nu pat pieņemta Latvijas nacionālās drošības koncepcija secina. Krievijas mēģinājumu destabilizēt Latvijas sabiedrības situāciju skaits tikai pieaugs. Vai mēs kā sabiedrība esam tam gatavi? un vai mēs zinām kā Latvijas drošību un arī Ukrainas kara gaitu ietekmēs vēlēšanas Slovākijā. Par to visu tūlīt diskutēsim ar ekspertiem un arī ar lēmumu pieņēmējiem. Un stadieš priekšā studijas viesus. Klāst ir mediju eksperta Rita Rūduša. sveiki. sveiki. Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāls sekretārs Sigita Struberga. Labdien. Valsts kancelejas stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs Rihards Bambals. Labdien. Stratēģiskās komunikācijas eksperte Elīna Langinotamishvili. Labdien. Un Saimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis. Sveicināt. Un sāksim ar pēdējiem notikumiem Eiropas politiskajā dzīvē. Slovākijas vēlēšanās svediena uzvarējas populistiskā un prokremliskā politiķa Roberto Fiko partija. Es gribēju raidījumu sākumā īsi izrunāt, kādas tam varētu būt sekas, gan tūlītējās, gan, gan tālējošās. tālājošās. Un galvenais ir atbalsts Ukrainai šajā karā, cik nozīmīgs varētu būt tas, ja tiešām Slovākijai pārtrauks pārtrauks ieroču piegādes un cita veida palīdzību. Tā ir jebkurš ja var izteikties, bet laikamst tur pirmā pirmā roka. Jā,
1: paldies. Tad, tad, manuprāt, šo var sadalīt divās daļās. Viens ir tas, ka, acīm redzot, tas atbalsts mazināsies, iespējams arī militārais. Mēs jau dzirdam pirmos paziņojumus, kā sēkas. Tā pašā laikā ir viens svarīga lieta, ko man liekas, ka vajadzētu atcerēties, ka principā Eiropā tie ieroču krājumi vairs jau nav tik lieli, Un, un tās iepriekšējās savukārt apņemšanās, viņas vairāk vai mazāk tik un tā būs jāizpilda. Tas, tas ir skaidrs. Tāpēc šādi, ar ša, teiksim, šo, šāda veida paziņojuma briesmas nebūtu jāuztver kā katastrofa, manuprāt. No otras puses, tā kopējā tendence tomēr liecina, ka... Uh, nu šīs nav vienīgās vēlēšanas, kas būs uh, Eiropā. Ja? Un, ka šīs jau ir zināmas sekas iedzīvotāju nogurumam, iedzīvotāju pretenzijām pret noteik noteiktām politikām un ilgtermiņā, protams, ka tas spēlē par labu Krievijai. Uh, bet es domāju, ka tā trešā lieta, ko mēs tomēr redzēsim, būs uh, mēģinājumi no Eiropas komisijas... Uh, nu, teiksim, radīt zināmas spiedienus uz šāda veida valdībām, tomēr ievērot kopējo
0: Eiropas kursu? Viens vēl aspekts, kas šajā nedēļā ir izskanējis, ka, nu, iespējams ar, ar Slovākiju rietumu sabiedrotiem būs grūtāk varbūt dalīties ar izlūkdatiem vai, vai, vai Tas, šīs vēlēšanas varētu būt apdraudējums arī nu, NATO kā drošības sistēmai, ņemot vērā to, ka šīs politiķis ir, nu, par prokrimisku diezgan, diezgan ir loģiski viņu saukt ar visiem izteikumiem, kas viņam ir bijuši, par, par to, ka Ukrainas nacisti un fašisti esot vainīgi pie diktatora Putina provocišanas un tā tālāk. Tur ir, tur ir šis, šis riskas?
1: Nu, varbūt attiecībā
0: uz viņu, redzēt, es neesmu izlīkošanas
1: speciālisti, jā, ja? bet... Izlīkošanas arī mums to nestāstītu. <laughs> vai ne? <laughs> uh, bet es domāju, ka tas, ko, tas, kas ir pēc tās manas saprašanas, jā, Fiko tomēr nav vienīgais cilvēks, kas saņem šāda veida datus un, un noteikti, ka līdz šim tās pielaides un, un tie cilvēki, kas saņem šos datus, ir tādi izteikti kremliski un līdz ar to es domāju, ka šajā ziņā noteikti atkal jau tie Tā saglabāts saglabāta noteikta Bet, protams, ka šāda veida sentimentu Eiropā kopumā ir jāuztver ar uzmanību. noteiktu, tai skaitā tajās valstīs, kurā šobrīd varētu likties, ka var varbūt nav tik traki. Starp citu, man liekas, ka tāda laba pieredze, kas man liekas, tāda labā praksena pieredze. Uh, ir tas, kā Šolts šobrīd ir pamainījis savu retoriku par migrantiem, jo būtībā viņš atņem savukārt uh, radikāļiem zināmus argumentus un te kolēģis, strateģiskās komunikācijas eksperti var uh, palabot vai papildināt, bet man šķiet, ka mm, tikko tu atņem uh, populistiem un radikāļiem tos argumentus, ar kuriem viņi varētu piesaistīt vēlētāji, ja? kā piemēram alternatīvo Vāciju, ja, ja Šolts saka, mēs nu, tas... Tas neļaus alternatīvai Vācijai varbūt atņemt tik lielā skaitā tos, kas šaubās. Un man šķiet, ka šis ir tas, ar ko vajadzētu strādāt tajās valstīs, kurās šo šaubīgo skaits palielinās vai nogurušo skaits palielinās un starp citu uh, Riharda va vadītā departamenta aptaujas dati uh, attiecībā uz Latviju arī liecina par to, ka mums vajadzētu kļūt uzmanīgākiem attiecībā uz to procentu cilvēku, kas jūtās noguruši par ziņām no kara.
2: Es gribētu piebilst ātri par Slovākiju FIKO partija uzvarēja, bet FIKO partija nebūs vienīgā, kas veidos šo valdību. Es domāju, ka to ir tomēr svarīgi kontekstam pateikt. Tā būs jebkurā gadījumā koalīcijas valdība. Jā, tāpēc FIKO partijas ietekmi nevajadzētu priekšlaicīgi pārspīlēt. Slovākija arī nav Ungārija. Tur ir brīvā prese, ja? tur nav viena, viena partija, kas kontrolē arī informācijas telpu, tāpēc man šķiet varbūt ir pārākļi tādos ļoti dramatiskos toņos totālīt. Mums ka tur ir dažas
3: vēl papildus lietas. Ir tā, ka šīs valstis, kuras teiksim, ekonomiskā ziņā nav Eiropā vadošās valstis, gan Ungārija, gan Slovākija. Slovākiju, viņi tomēr zināmā mērā ir arī tādās Nu, teksim, atkarības attiecībās ar Eiropas Savienību, ar šiem visiem pabalstiem, budžetiem, kas tiek piesniek, piešķirti no Eiropas Savienības kopējā naudas maka, līdz ar ko tas vienmēr būs, tā būs uzmanīga spēle, lai nenonāktu tādā situācijā, ka šie politiķi nevar saviem vēlētājiem piedāvāt pietiekumu ekonomisko izaugsmi, tāpēc, ka viņi nesņem šīs Eiropas naudas. Tas ir viens, tā tur vienmēr būs tas nu, dodu un ņēmu ja, attiecības. Un otra lieta, ko es varēju pateikt, ja mēs paskatāmies tieši uz palīdzības sniegšanu Ukrainai un kādi ir šie cipari, jā, tad ne Ungārija, ne Slovākija, nu šīs nav tās valsts, par ko mums būtu šausmīgi ka tagad viņi kaut ko neiedos Ukrainai. Kas dod Ukrainai? Dod Amerikas Savienotās valsts, vislielākie. Jā. Tad ir Vācija, jā, paldies viņiem, Lielbritānija. Un šajās valstīs šobrīd nekāda satraukuma nav tajā ziņā, ka šī palīdzība turpinās sekot. Līdz ar ko, nu, jā, es tevi domāju, ka varbūt nevajag pārāk dramatizēt šo Slovākijas politisko situāciju.
0: Tur, laikam, viens jautājums ir par sankcijām, jo, jo tas, tur jā, gan, tur tas gan, gan jā. katras tur, valsts... Tur, protams, ir iespēja bloķēt
3: uh, Eiropas Savienības kopējos tā, tā, protams, jā, tā ir problēma, jo nu, tas arī parāda kaut kādā ziņā mūsu to ko ka mēs nespējam vienoties.
1: Jā, bet nu, te var tad, tad runāt par Ungārijas piemēru, kur mēs redzam, ka patiesībā no viens puses ir šī skaļā retorika, bet Ungārija daudz kur ir pie
3: Viņi ir pietiekami atkarīgi no Eiropas Savienības kopējā, gan naudas maka, gan, gan citām lietām, tranzītu un vispārējā, lai piekāptos. Viena lieta ir tas, ko viņi paziņo saviem vēlētājiem, lai viņus ievēlētu. Un cita lieta ir tā, ko viņi reālitātē izdara patiesībā pēc tam pēc vēlēšanām.
4: tā bīstamība ir tajā, vai šīs vēlēšanas un rezultāts ir Kaut kāds rādītājs, iespējamai tendencei vēlēšanas, kas nu, Eiropas valstī mījās viena pēc otras, un tīpaši centrālai Eiropā. Redzams, saspringtās attiecības polijai ar Ukraini, Ukraina ar poliju, Ungārija, kas pasāvīgs lielums visu laiku. Protams, mums kā Baltijas valstīm vismazāk interesēja, līdzīgi kā Ungārija, Slovākijas valdība pārvēršās tādu kā nu, iespējams, Kremļa interesi aizstāvs, atsevišķos jautājumos uz Eiropas skatuvis, bet um, svarīgi ir, jā, ka viņi atrodas līdzīgi kā Polija, Ungārija turpat tiešā tūmā. Lai gan Slovākie, cik es saprotu, nav tādas minoritātes uh, Ukraiņa vai, vai Slovāku minoritātes Ukrainā, kā tas ir Ungāriem, kur tas vēl spēlē milzīgu lomu, vai Poļiem Ukrainā vai, vai Ukraiņiem Polijā, bet, uh, jā, ja tas ir, skatāmies, daļa no kaut kādas lielākas tendences, tad tas ir uztraucošs. Ja tas ir atsevišķi gadījums, tad, kā jau minēja eksperti, ir savu drošības ventīļu, kas pasargā no tā, lai Slovākija izkrist ārā no kopējās drošības sistēmas
5: un atbalsta Ukrainai. Jā, es arī gribētu piekrista kolēģē, ka absolūtos pirmām kārtām tās ir Amerikas Savienotās valsts, Lielbritānija, Vācija un šīs lielās valsts, no kuru militāra atbalsta ir atkarīga. Nu, Ukraiņas spēja pretoties Krievijai, tāpat tās, izmēros pēc ekonomikas, tās ir Baltijas valsts un Polija, kas sniedz vislielāko atbalstu, atbalstoši mūsu ekonomikai. Mēs neplānojam samazināt kaut kādā mērā, mēs joprojām esam, manuprāt, visos līmeņos. Pirst ar pirmrindiniekiem atbalstu sniegšanā, to redzēt gan politiskos paziņojumos, gan reālos darbos uz vietas. Ukraiņas karoga plīvo pie visām ēkām atšķirībā no liels daļas rietuma Eiropas, varbūt tās galvas pilsēt. Tas ir viens. Otrs ir, manuprāt, nevajadz, līdzīgi kā nevajadzētu pārvērtēt Slovākijas lomu atbalstu sniegšanā Ukraiņai. Nevajadzētu arī pārvērtēt kaut kādu Krievijas lomu, ka viņi tur ir ļoti iejaucās Slovākijas vēlēšanās un kaut ko ļoti Pēdējā brīdī pasakot vai izdarot kaut ko ļoti mainīja to, kas tur notikās jau ļoti daudz. Tās dezinformācijas un informatīvā telpā, ko ir novērojuši no malas, ir nu, iekšpolitiskais process un kaut kas, kas tur notikās jau nu, pat ne mēnesi vai trīs mēnešus pirms vēlēšanām, bet jau arī jau pusgadu pirms bija šādi signāli, ka tas tā varētu attīstīties.
0: Bet mēs esam gatavi kā valsts, jo, ja mēs redzam, ka tagad, nu, kaim, nu ne kaimiņos, bet nu, nosacīt mūsu reģionā, tad notiek šo dziļo, dziļo feiku ietekme vēlēšanās. Latvijā mēs to vēl neesam novērojuši tāda apjomā, bet mēs esam gatavi tam, ka tas aizies arī līdz Latvijai, piemēram, uz Eiropas parlamentu vēlēšanam, kas, kas ir aizstūra.
5: Absolūt, Tas ir šī doma, ka mums jābūt gataviem pastāvīgi predstāvēt tam, ko Krievija, Baltkrievija, cita autoritāra režīme varētu mēģināt mūsu virzienā virzīt informatīvā telpā vai kaut kādas citas hibrīdos spiedienus, hibrīdās karadarības spiedienus, kibertelpā, migrantu plūsmu spiešanas mūsu robežā un citu. Tas ir bijis visu laiku viss mūsu politikas plārošanas procesā pamatā principā. Ja, mēs gribam Ukrajinas uzvaru tik, atbalstīt tik ilgi, cik nepieciešams, bet tas tik ilgi, cik būs nepieciešams, var nebūt arī gluži rītdiena, nevis pēc nedēļas, nevis pēc mēnešanas. Tas var tie būt arī gadi, kas nozīmē, ka mums tam ir jābūt gatavam. Un mūsu nu, koncepcija, kas ir arī vēl pirms Nacionālas drošības koncepcijas koncepcija informatīvās telpas drošībai, ko valdība apstiprināja gada sākumā, Tieši parec, ko konkrētas pasākums ko mēs gribam 5 gadu laikā darīt, lai mēs spētu gan kā valsts, gan kā sabiedrība visu kopā pretstāvēt informācijas un ietekmes operācijām ilgtermiņā.
0: Bet kāds ir mūsu valstiskais plāns attiecībā uz, 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 uz tiem kur kā mēs jau redzējām, nu, tiešām var imitēt konkrētā cilvēka teikto vai nu, pat, pat video formātā, ja tīpaši audio. Tur ir kaut kādi specifiski mehānismi, kas mums jau jums uz galda atvilknē stāv, kad brīdī, kad parādās kaut kas līdzīgs. Ei. Kā piemēram, šajās vēlēšanas viens no piemēram ir, ka, lūk, viens no, no nu patu uzvarējušo politiķu konkurentiem esot it kā teicis, ka sola paaugstināt cenu alumu. Tā nebija patiesība, bet nu, cilvēks tas iespējams ir ietekmējis. Mums ir konkrēts algoritms kā mēs darām, jo atspakot katru sīkumu, kā mēs tagad zinām, ir diezgan grūti, vai ne?
5: ne tikai grūti, bet bieži vien tas arī pievērš papildus uzmanību šim, te, ko iespējams nemaz nepamanīt, kas palikt tikai kaut kādā īsā burbulī, katru lietu, noteikti nevajag un, un tā tiek rūpīgi izvērtēt tā rīcība, bet pamata stratēģija ir veidot noturību, jau prie, preventīvi sabiedrības līmenī spēju, atpazīt šādas manipulatīvas metodes. pat tad, ja mums ar, ar vienu vairāk cilvēku migrē prom no tradicionālajiem mēdījiem, sociālo mēdīja platformām uz TikTokiem, Telegramiem, arī tad ieslēgt smadzenes un, un spēt salīdzināt to, ko redz TikTokā vai Telegramā ar nu, respektablu kvalitīvu žurnālistiku un, un, un autoritātēm. Nu, tāds viens no pamat kam būtu jāieslēdzas.
0: Bet jums ir mērījumi par to, cik, kāda ir tā noturība, cik, cik labi tiešām Latvijas iedzīvotāji spēj atpazīt šāda tipu viltojumus?
5: Deep Vails, ne, mēs neesam mērījuši socioloģiski, bet noturība spēja atpazīt. Principā pašvērtējums ir apmēram ap 60% pēdējās aptaujās.
2: Bet cik tas pašvērtējums atbilst reālajai situācijai? Jo ir bijis arī pētījums par to, kur es kādējais pirms gadiem varbūt četriem man šķiet. Veica, kur pašvērtējums bija augsts un kad tiem pašiem cilvēkiem, tiem pašiem respondentiem deva vienu viltu ziņu un vienu, vienu patiesu ziņu salīdzināt, tad uzreiz tas procents, reālais procents bija krietni zamāks.
1: Jā, jā, tā. Un tā. ir tā, tas, tas galvenais izaicinājums ar šiem mērījumiem, ka būtībā tas ir tā subjektīvā uztvera, kas neataino galīgi tās prasmes. Un vēl interesanti pie, pie šiem pētījumiem piebilst, ka interesanti ir, ka vecākā paudze saka, ka tie jaunieši neko nesaprot, un jaunieši saka, ka nu, tie veciet ar sociālajos medijos neko nesaprot, bet mēs jau saprotam.
3: Man šeit divi
1: aspekti. Viens ir tas, ka šie
3: viltojumi, teiksim, audio vai video, pirmkārt viņi visbiežāk tiks parādīti publikai, Tādās nu, sasteigtās vai emocionāli sakāpinātās situācijās. Līdz ar ko šādā situācijā nu, arī neviens no šeit klātsošiem tas nebūs pirmai, pirmā atbilde. Tagad ieslēgt šo kritisko domāšanu, un tam pirmā būs emocionālā reakcija. Ja? Un, ja tas notrāpīs pa pareizajām pogām, tad arī būs lielāka iespēja, ka mēs noticam. Bet otra lieta ir tīri ekrāns. Jo šie viltojumi, ja viņi nav vēl tik labā kvalitātē, lai viņus varētu masveidā gāzt virsu un viņi ir tik. Labi, ka mēs nespējam pateikt, vai tā ir taisnība vai nē. Viņam tomēr ir tehniskas problēmas, gan audio, gan video, ka mēs varam to pateikt. Bet, ja mēs to skatāmies uz lielā ekrāna, ja mēs to skatāmies telefonā, Tad šī iespējamība ir daudz, daudz mazāka, un viņš tiešām izskatās pietiekami
0: ticams, tā kā tā bīstamība tur tomēr ir diezgan liela. Un, un ko mums ar to darīt, ja mums ir, mums ir galvenais cilvēks atbildīgais par stratēģisko komunikāciju valstī pēc būtības, un, un cilvēks, kas sajama atbild par, 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 drošību, par valsts drošību, un te, te, un te es gribu ekspertēm prasīt, Ko, ko mēs no viņiem tagad varam sagaidīt? Vai, vai, mums, vai mums ir kaut kas valstī negatavs, varbūt nelīdz galam izplanots, neeksistējošs, ko mēs varam likt priekšā un prasīt, lūk, kad būs?
3: Bet redziet, tas jau nav tikai par valsti, jo tā problēma ir tā, ka parasti šī visa viltotā informācija, viņa kur izplatās galvenokārt? Ne jau Latvijas televīzijā, viņa izplatās sociālajos tīklos. Un tas ir tas neatrisinātais jautājums līdz galam joprojām. Jo, protams, šīs sociālo mediju platformas visi lielie tehnoloģiju giganti, jā, viņi iziet uz kaut kādu dialogu, kas manās skatījumā, ir vairāk viņu pašu, nu, reputācijas spodrināšanas mēģinājums, ja pēc visām problēmām, kas bijušas ar dažādām vēlēšanām, dažādās valstīs, bet tajā pašā laikā tā reālā sadarbība un šeit BAMVEL Kungs varbūt tur konkrētāk pakomentē, tā reālā sadarbība, arī mūsu pieredze NATO komunikācijas centra pieredze nav nemaz tik efektīva. Viņi sola, ka viņi tātad ņems nost šos viltojumus vai cīnīsies ar viņiem vai bloķēs šos kontus, bet realitē, nu nav tā, ka viņi to ļoti labi izpilda un reāli šajā ieguldās. Un tur ir tā problēma, tiksim, Latvijas valsts, jā, nu, mēs, mēs varam kaut ko darīt, bet nu, tas ir arī tāds Eiropas Savienības līmeņa lēmums.
1: Jā, nu te absolūti jāpiekrīt, jo, jo piemēram tas pats YouTubes nu, principā jā, nesadarbojas un, 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 un tur brīdumi, brīnumi Facebook arī ļoti daudz sola vai meta daudz soli. Bet, ka tu redzi to reālo situāciju, tā nav tik spīdoša savukārt tur, kur vaidzētu, algoritmi metas palīdz, viņi īsti nepalīdz tiem, kas izplat patiesu informāciju. Bet, atgriežoties pie jautājuma par to, ko mēs sagaidām, par tiem deepfakeiem, man liekas, ka mēs varam atcerēties Ukraiņas piemēru un mēģinājām izplatīt šo deepfake ar Ziļenski, mēs redzējām, cik ātri tas tika atkosts un ka nekādas fundamentāli negatīvas sekas tas nenes. Tas, kas man liekas, ko mēs tiešām vairāk gaidām, un es, es arī novēroju tadu ievērojumu uzsāktu darbu gan, gan stratēģiskās komunikācijas departamentā, gan, reku, kolēģi šobrīd aktīvi strādāts ar simulācijas spēlēm un tā tālāk, tas ir darbs, kas ir saistīts ar iedzīvotāju izglītošanu par, re, par, par, par prātīgām, izplānotām, izprastām reakcijām krīzes situācijās. Pamata uzsvars līdz šim, tā tas darbs bija jāsāk, mēs redzējām, ka pamata uzsvars bija uz bruņoto spēku apmācību, tad bija mums pašvaldību apmācība, valsts pārvaldes iestāžu, atkal var jautāt, cik efektīvi, vai, piemēram, valsts pārvaldes iestāžu darbinieki un pašvaldību darbinieki beidzot ir iemācījušies nomainīt parolus, ja? <laughs> piemēram, bet. <laughs> Tagad tas uzsvars, ko tiešām ļoti gribētos redzēt, ir darbs ar indivīdiem protams, sākot ar nevaliskajām organizācijām, ko mēs jau redzam, bet tam darbam ir jābūt tālāk tiem mehānismiem skaidriem, skaidriem, lai cilvēki apzinātos ne tikai to, ka vajag sagaidīt, ka, ka Rihards kaut ko izdarīs vai vēl kāds kaut ko izdarīs, bet ka tiešām, ka katram ir šī atbildība. Un tas ir tas, kas mūsu valstī trūkst, jo manuprāt, pamatā visi skatās gaidot, nu, ka reku, kāds atrisinās manā vietā, pateiks, kas man jādara pēdējā brīdī vai vēl labāk izdarīs manā vietā pēdējā brīdī. Un, 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 un tas ir ļoti līdzīgi kā ar piemēru par NATO. Man vienkārši, grī, godīgi sakot, griež: griežausi, ka, ka, ka mēs dalam NATO karavīri un NATO palīdzība, kas atnāks, mēs paši vai tad nesam NATO, vai tā nav arī mūsu atbildība. Un tas ir arī par to rīcību krīzes situācijas. Un tas ir tas, pie kā manuprāt ir nu, pamatīgi jāstrādā šobrīd.
2: Jā, es tieši par to mēs gribēju. Tā vietā, lai grieztos pie kungiem un teiktu: lūk, valstī vajadzētu darīt to un to. Vašķiet mēs kā žurnālisti varētu dot lielāku ieguldījumu tās kognitīvās noturības stiprināšanā. Mēs jau to darām, bet nepietiekami. Respektīvi, kurš cits kā nežurnālists var izstāstīt, kā top žurnālistika, ar ko žurnālistika atšķiras no tā, ko var atrast TikTokā, kāpēc tavā informatīvajā ēdienkartē e ir jābūt un kā tas ietekmēs tavu veselību. Ja nav uh, kvalitātīvas žurnālistikas, nu pētnieciskā žurnāstikas centrs Reboltika, tiesam gadījumā veiksmīgi to dara, ja arī citi sabiedriskie mediji to dar, tas ir jādara tajās vidēs, kur tā auditorija ir. Tātad arī sociālo tīklos ir Arī jāiziet ielās, teiksim, kā, kā Daugavpils izdevums čaika, kurš vienkārši uztaisa redakciju zielas. Ja? Tā tad skaidrot, kas ir un kā top žurnālistika, tā arī ir daļa no kognitīvās noturības ticam, stiprināšanas elementiem, es teiktu.
0: Es mēģināju parvirzīt to atbildību uz šo pusi, bet beidz, beigās tā atgriezās pie manis, kas, kas arī ir, ir, ir pamatoti un te, te nevar nepiekrist.
3: Uh, es gribēju pajautāt, teksim, tas varbūt
0: saiet vairāk kopā ar
3: šo, ko varētu darīt valsts. Es gribēju, Rudušu kundzē, pajautāt, uh, vai nav uh, problēma tomēr arī tajā, ka Cilvēki, jo sevišķi reģionos, viņi ļoti uzticas un sagaida kaut ko arī no šiem reģionālajiem mēdiem, nu, no savas vietējās avijas, televīzijas un Un tur šī situācija, vismaz, cik man ir zināms, viņi nav sevišķi spīdoša. Šie izdevumi, nu, principā cīnās par izdzīvošanu, jo, nu, vienkārši trūkst naudas, tāpēc, ka mūsu tirgus ir, kāds viņš ir. Arī mēdiem ir tomēr problēmas pietiekami digitalizēties, ja, ja to tā var nosaukt, tam līdzīgi. Un varbūt tas ir tas punkts, kurā valsts tiešām varētu pārdomāt šo politiku un varbūt vairāk subsidēt, sniegt atbalstu. Tur ir jautājums gan par ikdienas darbu, nu, kā ziņa, gan arī šī spētnieciskā žurnālistikas finansēšana, kas nedod ātrus rezultātus, ātrus, teiksim, peļņu noskaitīti, ja? tas ir vairāk tāds ilgtermiņa darbs. Uh, un uh, jautājums arī, protams, par krīzes situācijām. Nu, vai šiem mēdiem, piemēram, ir nauda, par ko iegādāties ģeneratoru un, un tam līdzīgi? Nu, varbūt tas ir tas, kur varētu kaut ko darīt. Norvēģijā mums ir lielisks piemērs.
2: Jā, jā, protams, Ziemeļvalstis mums ir lielisks piemērs tam, kā atbalstīt reģionālo presi, jo tā ir pirmā pietura. Pirmā informatīvā pietura ļoti daudziem iedzīvotājiem, bet es tomēr izvairītos no tāda vispārinājuma, ka reģionālajā presē vispāris slikta situācija. Mums ir daži lieliski piemēri jau pieminētā Čaika vai, tieksim, Lekraks kurzemnieks, kuri ir tiešām kvalitatīva žurnālistika top. Bet tas nenozīmē, jā, ka, ka nav problēma un katrā ziņā finansējums ir viena no tām. Bet otra, es visu to atbildību arī uz mums pārvīrzu. Ja. Es mums kā žurnālistiem, ieskaitot arī reģionālo presi, ir jāmācās un arī jāstrādā vairāk uz to auditoriju, kas varbūt nelasa vairs fizisku laikrakstu. Tas nozīmē, ka ir jāmainās, ir jāstrādā multiplatformu režīmā un ar šo ir patiešām problēmas, ja, jo vienkārši tā auditorija novac un tā. Bet pieejamie atbalsta ir patiešām pilnīgi neadekvāti, jo skaidrs, ka laikraksts, kuram, teiksim, ir 3000 abonentu, nu ja nevar, nevar sevi tir, no tirgus teiksim piedāvātā finansējuma uzturēt, un, un tāpēc, tāpēc tiem jābūt vērstiem uz lielāku stiprināšanu. Bet tas nenoņem atbildību no pašām redakcijām attīstīties un tiešām iet solī līdzi savai auditorijai, mediju patēriņa ziņā un arī domājot par to, kā diversificēt uh, savus ienākumus, diversificēt savu biznesu, lai patiešām arī nebūtu pilnībā atkarīvieni no tiem atbalsta mehānismiem.
4: Mazliet sabiedrības noturība ir ļoti laba lieta, bet kā jau te minēju un pētījumi ir rādījuši, ka cilvēki bieži vien pārvērtē savus spējas vai zināšanas vai tā tālāk. Mums ir valsts drošības dienas, kurš 24 stundas dienaktī, 7 dienas nedēļā monitorē internet un sociālos tīklus. Ir veidi, un tie tiek pielietot, lai strādātu preventīvi. Līdz ar to ir zināms tīkls izveidots. Protams, caur viņu izkrīt bieži vien kaut kas cauri, bet viņi strādā un daudzos gadumos diezgan veiksmīgi, ka tas, kas ir domāts teiksim, un organizēts varbūt, no Krievijas puses, Tālāk pat netiek izplatīts, jo šeit tiek meklēt cilvēki, kuri varētu nodarboties ar to, kas saka, grās rūts, no apakšaug aug, ar kaut ko tieši Latvijā. Viņi strādā, tā ir tā neredzamā fronte, ja? sabiedrības noturība jābūt, tur ir jāiegūda, caur mēdiem savādāk, caur skolēniem un visu no, kas, citu. Viens, viens, viens
0: precis jautājums, cik daudz tādi ir, kas tiek... Ļoti nostupēt,
4: daudz Mēs parasti uzzinām tikai par kriminālu procesiem, bet, bet ļoti, daudz ļoti, feigi, ļoti, ļoti, daudzos gadījumos pietiek ar preventīvu darbu, kur valsts drošības dienas cilvēki ierodās konkrētā adresē. es vienkārši man nav tiesību, tālāk teikt, bet šis preventīvais darbs aizņem daudz vairāk pat nekā krimināls procesu. Tas nocirst saknē mēģinājumus. Un tā, tas, tas, tas ir viņu viens no uzdevumiem. Es nesaku, ka mēs nedarām, mums vajag, lai sabiedrība pati būtu spējīga uzreiz, bet es gribu teikt, ka valsts arī iegulda, bet tieši šajā aspektā. Un ir, protams, vairāk kriminālu procesu.
0: Ja mēs skatāmies arī izskanē Valsts drošības dienas, tā, tā šīs iestādes nosaukums, tagad locīts, ir pēdējās divās nedēļās sakarā ar Nacionālo drošības koncepciju, kur, kuras, kur, kurā minē to ideju par sabiedrīsko mēdīju. Krieva valodā slēgšana. Es gribēju, es gribēju te arī pieminēt šajā momentā. Jautājums ir, varbūt, Jums Latkovska kungs, vai kā Jūs saskatāt, vai, vai šīs punkts no šīs koncepcijas tiks dzīvē ieviests nu, šīs valdības laikā?
4: Nu, pirmkārt, kas ir koncepcija? Varbūt dieglāk ir pateikt, kas nav koncepcija. Koncepcija nav plāns. Uz koncepcijas pamats šis plāns tiek veidots. Protams, arī Nacionālo drošības komisijā bija diskusijas par šo, jo līdz šim šī prakse, es esmu vairāk iepriekš vadot, aizsardzības komisijas strādāis ar valsts aizsardzības koncepcijām, kas ir atklāts un publisks tiek sapspriests, pie no viņām vairākas tādas apspriedes, bet reģionos ir organizētas diskusijas ar politiķiem, sabiedrības pārstāviem. Izdienā esošiem bijušajiem armijas virsniekiem un tā tālāk, šī ir Nacionāla drošības koncepcija, un var saprast, kāpēc tās apsprieda, jo pati koncepcija balstās uz militāro draudu analīzi, kas ir slēpena, kāpēc viņi notiek tādā veidā. Kas, protams, man personīgi pārsteidza, ka pie attiecīgā jautājuma netika diskutēts ar tiem, kam valsts ir uzticējusi sabiedriskā mēdīja uzraudzību, tas ir sepalu, ja, tas ir pirmais. Otrā lieta, protams, ka līdz šim nebija praktizētas, ka koncepcijās, kā teicis, tie nav plāni parādās konkrētas datums. Bet tajā pašā laikā es esmu pilnīgi pārliecināts, un par to runā arī šī drošības koncepcija, ko mēs saimā vairākums atbalstījām, ir tas, ka integrācija Latvijā jeb saliedrātas sabiedrība var balstīties tikai uz vienotu valodu, tas ir uz latviešu valodu. Jautājums ir, vai šajā brīdī kur nosauktas datums, to ir iespējams sasniegt. Un
0: kāds ir jūsu viedoklis?
4: Mans viedoklis ir, ka katru gadu tiek monitorēta situācija, jo situācija nav viendabīga. Atcerieties 22. gada janvāris, pamēģināt padiskutēt, un bija vairāki, starp citu, desmit tūkstoši savākt man balsts saicinājumu, nojaukt uzvars pieminīkali. Vienmēr bija argument, kāpēc ka pret, kas kā saka, tālāk par to, ka tas būtu atklāts okupācijas muzeja filiāli, negāja. Ir iespēja loks, ko arī politiķi un sabiedrība ir izmantojis, nosakot arī, ka skolas pāriet uz latviešu valodu ā, Latvijā. Arī to, ka mēdījiem būtu tas jādara sabiedriskajiem, tas ir pilnīgi skaidrs. Vai uz šo brīdi gatav, mums gal galā ir kultūras ministrī, mums ir drošības dienas, un ja nacionālās drošības interesēs būs, Šo lietu turpināt un uzrunāt kādu sabiedrībā arī Krievu valodā ar ziņām. Tā tas būs Nacionālās drošības jautājums, kur apspriedīs un tad arī lems. Pašlaik ir apstiprināta šāda koncepciju.
0: Bet jūs varat izteikt savu viedokli?
4: Jā, es varu. Es uzskatu, ka situācija jāmanatorē. Tas nav vienreiz četros gados pasākums. Ir jāskat cauri, mēs gal galā pasūtam arī to pašu valsts kancelēju socioloģiskās aptaujas pētījumus un tā tālāk ar sabiedrības noskaņojumu, no kurienes viņi ņem informāciju, cik noturīgi ir sabiedrība.
0: Bet jums jau ir pieejama informācija. jūs arī Nacionālas drošības mēs, komisijā darbojāties pirms tam. Jā, jums, jā, jā, jūs
4: zinat šo Mēs daudz varbūt uzskatījām savādāk un lielu sabiedrības. Sabiedrība mainās. Mainās tāpēc, ka, kā jūs minējāt sākumā, drošības situācija mainās ar Krievijas atklāti iebrukumu Ukrainā. Līdz ar to būt absurdu, un es uzskatu, ka tas ir ne, ne, arī absurdu no to politiķu vidus, kuri paši ministra kabinetā vai tagad saimā nobalsoja par šo koncepciju, pēkšņi paziņot pilnīgi citu. Jā, ir jāskatās, kāda ir situācija, un, ja nacionālā drošības situācija prasīs, ka ir nepieciešams turpināt, uzvināt, tad par to jālēm ir atsevišķi. Pašlaik šis punkts paliek tāds, kāds viņš ir.
0: No, es, es mēģināju visādos veidos, bet jūs savu viedokli, mēs, jūsu viedokli, jūsu viedokli, mēs neuzināsim. Es varbūt, jā, Strubergs kundze, bet tad es gribētu tiešām dzirdēt no, no, no mediju cilvēkiem.
1: Ja, Redziet, man liekas, ka tas, kas priecēja, ka koncepcijai nav likuma spēks. Un šodien jau izskanēja, piemēram, Čaika. Ja? Un manuprāt, Čaika dara būtisku darbu, komunicējot ar krievalodīgajiem Daugavpilī. Bet tas ir komentās Jā, bet tas nav vienīgais ja, mēdīs un, un savukārt, kas attiecās uz… uz vienkārši Čaikas piemērs ir tas, cik būtisku darbu viņi dara tur reģionā, bet kas attiecās uz valsts finansētiem medijām krievu valodā, domāt, ka šī, ka šī auditorija pāries lasīt un klausīties Latviešu valodā, manuprāt, šobrīd ir visai naivi. un Ja vien mēs varam saglabāt šīs auditorijas uzmanību, pie medijiem, kas ir lojāli šai valstī, tas ir labākais, ko mēs šobrīd varam darīt. Un man nevisai izprotams, izprotama ir pozīcija, ka šie mēdī, ka publiskie mēdī, kas vēsta Krievu valodā, dzīvo pilnīgi atšķirīgā informācijas telpā. Man šķiet, ka tas ir vismaz manā tādā subjektīvā skatījumā aplams apgalvojums, jā, tur reflektē var būt atšķirīgas intereses, bet man liekas, ka tikpat labi var pateikt ļoti primitīvu piemēru, ka tie, kas skatās sporta ziņas, vienmēr skatās laika ziņas, un vai tas nozīmē, ka viņi dzīvo atšķirīgās informācijas telpās, pilnīgi atšķirīgās. Ja? Tāpēc, man, manuprāt, sasteigt šo procesu, varbūt pienāks brīdis, ka tiešām nevajadzēs, bet šobrīd sasteigt šo procesu, Radīt papildus spriedzi sabiedrībā un, un šī koncepcija ar šo konkrēto punktu, ar šo konkrēto datumu ir radījusi papildus spriedzi, papildus jautājums, vai tiešām tas ir mūsu mērķis šobrīd?
2: Drīkst īsu vēsturisku ieskatu. Šī problēma ir ir fosilizējusies par, par, par informācijas patēriņu, jo tā ir ļoti, ļoti, ļoti senas jau saknes. Vēl pirms krīna, krīmas aneksijas, es to lēku strādāju Latvijas televīzijā, mēs katru nedēļu plānošanas sapulcē skatījāmies uz reitingiem. Pirmais Baltijas kanāls bija top trīniekā. Vienmēr, vienmēr. Un tad, kad paskatījāmies uz, kāda ir valoda ģimenē un kur šo, šo, šo kanālu lieto bija, arī, protams, latviešu skatītāji, bet, bet pārsvarā tā tad tie, kam, kam valoda mājās bija Krievu. Un ar šiem datiem Latvijas televīzija bija citur uz, uz saimu, bet pirms Krīmas aneksijas mēs izlikāmies, to neredzam. Pēc Krims aneksijas tātad parādījās LTV 7 daži ziņu un informatīvie raidījumi kvalitāti, kas pakļāvas tieši tam pašam sabiedriskajam pasūtījumam, tieši tam pašam redakcionālam apdīņijam, kas attiecas uz visu sabiedrisko televīziju, ja? un, un sāka strādāt šādā režīmā, pēc tam patinam filmu uz priekšu un tas pārtapa par Rusel's Mūti mediju platformu. Tagad ir lūkšāda koncepcija, koncepcija, protams, nav plāns, koncepcija, nav arī likums. Bet jautājums ir par to, kā tad mēs runāsim ar šo sabiedrības staļu. Mēs dabiski virzāmies uz to, un tas ir ļoti labi, ka mēs virzāmies uz to, ka mums ir vienota informatīva tālpa, kuras pamatā ir, ir latviešu valoda, bet joprojām ir kaut kāds demogrāfiskais segments, kas nepatērē tos, tos mēdījus. Kā mēs nodrošinām? Un uz šo jautājumu, kā? Es neesmu sadzirdējusi pēdējās divās nedēļās, kad mums ir notikuši diskusijas ap šo drošības koncepciju, bet kā mēs runāsim? Labi, jo problēma jau nepazudīs. Problēma jau nepazudīs, tāpēc ka patiešām tā ir ļoti, ļoti garas kājas jau. Un par to mums vajadzētu tad domāt. Es saprotu, ka, ka, ka varbūt kaut, kaut, kaut kur šādas domas jau, jau tiek domātas, bet, bet publiski tas nav izdiskutēts un vajadzētu. Tāpēc, ka mums ir jāsaprot, kā mēs ar šo, šo sabērības daļu runājam. Bet viens no, no, vien no idejām, kas pēdējās,
0: pēdējās divās nedēļās skan ir OK. Mums, nav, mums ir jāpiegādā informācija tiem, kas tiešām nesaprot, bet mums nav tur visādas vesela redakcija. Nodrošinam tulkojumu panorāmai un lūk, visi informācija tiek piegādāta. Vai, vai jūs varat izskaidrāt? Es redzu, ka, jūs, ka šī ideja jūs, jūsos neatrod ne pozitīvas emocijas. Jautājums, kāpēc? Kas, kur tur ir problēma? Ja problēma tiešām ir, nu, ka nesaprot valodu.
2: Un tad lūdzu. Uh, valoda jau nav vienīgais jautājums. Tumēr, tas kā patērē informāciju ir svarīgi un mērķauditorija šis jēdziens, kas ir varbūt tāds jēdziens, kas ir, saprotams vairāk mediju iekšienē, mēģinot paskaidrot, ko tas nozīmē, tie mērķauditoriju veidojošie parametri, tātad, kā viņi uztver informāciju, kas, kas ir viņu preferences, kā ar viņiem runā, kādā veidā tiek pasniegts saturs, jo vienkārši iztūkot saturu, kurš ir mērķēts uz Latviešu auditorija turklāt ir arī, arī nozīme demogrāfijai. Ja? Delfi kāpēc un, un teiksim, kas notiek Latvijā, auditorija daļēji pārklājas, bet ne pilnībā, piemēram. Ja? Jo ir, ir kaut kāda auditorijas specifika, kā kurš patērē un kuram kurš mēdīs labāk patīk un tā tālāk. Un ir arī atšķirības tajā, kā cilvēki patērē saturu atkarībā no tā, no kādas valodas un kultūras viņā. Tāpēc vienkārši mehāniskā tūkošana, kāpēc kādreiz neizdzīvoja Krievu valodā iznākošais Lekraks diena. Tāpēc, ka tas lielākoties bija viens pret vienu kopīpējs no Latviešu satura, un tas vienkārši tā nestrādā.
0: Un tad ir jātājums, kāda ir mūsu valstiskā tā stratēģija, kas, kas top brīvības, brīvības ielas mājā?
5: Brīvības ielas mājā noteikti tāpat tās, kā visur citur, atbildot uz tiem iepriekšējiem jautājumiem ir visu valsts aizsardzību, kur valsts aizsardzību tostarp informatīvā telpā nodroši ne tikai valsts ar strateģisko komunikāciju, bet arī kvalitīgi neatkarīgas droši. vide, kvalitīvas saturs medijos un arī noturīga sabiedrība. Atgriežoties pie drošības koncepcijas. Arī ar mums neskaņoju. Jā, tā ļoti nopietni. Bet ļoti,
0: jūs sagaidāt, ka ar jums saskaņos? Ja?
5: Nu, mēs būtu, varbūt tās redzēt, bet daudz pastāstījumu. Protams, šajā koncepcijā ir jau no valdības apstiprināts mūsu izstrādātas valsts, tīkls, komunikācijas, informācijas, tālākas drošības koncepcijas. Un šo koncepciju, ko valdība apstiprināja jau janvārī, mums arī nācās nu, gatavot gan arī gadu. Un saskaņošanas process bija ļoti ilgs, tieši dēļ šī viena jautājuma, jo tieši tāpat tie paši, kā saka aktori, kas ir ielikuši šo te nu, strīdus vai akmeni, vai kā mēs viņu nosaucām par 26. gada 1. janvāri, tas pats bija tieši pirms gada, iemeslis, kādēļ mūsu koncepcija apstiprināja, teiksim, vairāks mēnešus vēlāk nekā to nu, varēja īstenībā nei izdarīt. To mums bija vienošanās un izpratne par to, ka šis jautājums tiks risināts izstrādājot kultūras kas ir galvenā institūcija atbildīga par mediju politiku. mediju politikas pamatnostādnes, kas ir process, kurš iesaista vairākus dučus institūcija īstenībā, to starp medija ekspertus, mediju organizācijas žurnālistas gal galvā ne tikai valsts pārvalde un tādēļ mēs, protams, bijām pārsteigti, ka šis jautājums ir nu, pacelts atkal, tā teikt, steigā pēdējā brīdī, bet jā, īsā atbilde uz, uz jautājumu, es domāju, mums ir jāiet un jāapzinās visiem, ka mēs ejam valstī uz vienotu, ne tikai informatīvo telpu, bet arī mediju tēlu, latviešu valodā, jautājums ir kādā termiņā, Šobrīd karš diktēja to loģiku un kara turpināšanās un to starp sapratu, ka tas karš varētu nebeigties arī nākam mēnesi, bet iespējams iet lielto gadus. Tas diktēja loģiku turpināt jau minētu argumentu dēļ, nodrošināt saturu, kvalitīvu saturu Krievu valodā medijos, tostarp starp medijos. Un tam būtu jābūt ar ļoti rūpīgu stratēģiju, kā virzīt ne tikai krievu auditorijas uz uh, latviešu valodas mediju saturu, bet arī latviešu, medita, mediju, uh, 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 latviešu auditorijas noturēt tradicionālajai medijai vidē nevis, ka viņu aizpūst prom uz TikToku, uz Telegramu, uz citām sociālo mediju platformām, un tas ir jau daudz stratēģiskāks process, kas jāizstrādā Jau pieminētā digitalizācija mākslas sienas, kā panākt reģionālās problēmu, tās problēmas, kas cilvēkiem ir atspoguļojās gan nacionālās mēdīs, gan arī vietējie ja reģionālie mediji, to viss tā ir tad jau plašāk stratēģiskā pieeja, nepieciešams, lai gan latvieši, gan mazākumtautības gribētu. Patērēt to saturu Latviešu valodā.
2: Kā noturēt sabiedrību šajā sabiedriskā labuma žurnālistikas telpā, vispār visu sabiedrību?
0: Laikam, ja, ja mēs runājam par, par karu Ukrajinā kā tematu, tad atkal sākumā mēs minējam, ka jūsu pētījumi parāda, ka šis, šis nogurums no šīs informācijas, jūs arī to redzat uh, savos
5: novērojumos. Mēs, diemžēl, to redzam. Mēs jautājām tieši arī ļoti šādi specifiski jautājumi, tas ir daudzienas Vai jūs esat noguris no ziņām par karu, tas, diemžēl, ir uzaudis no 1.5. sabiedrības pagājušā gada nogalē decembrī līdz... 56% šī gada jūlijā. Tai pašā laikā, es gribu pateikt, turpinājumu tam visam, proti atbalsts Ukrainai joprojām ir ļoti augsts. Un to mēs redzam, nu ne tikai socioloģijā, mēs to redzam arī visos ziedojumos, atbalstot vis, visās pārējās aktivitātēs. Mēdī telpā, mēs, ko mēs monitorējam ļoti cieši tradicionālo sociālos mēdīs, mēs arī redzam, ka žurnālisti cenšas gan gan privātā sektorā, gan sabiedriskajai mēdī, ziņas no frontas līnijas tiek ļoti kvalitības gatavotas katru dienu pienāk, bet nu, arī cilvēki, diemžēl no šīm ziņām, nogušas. Tas nenozīmē, ka viņi atslāpst atbalstā Ukrainai, bet nu, mums visiem jādomā, kā, to, kā mobilizēt sabiedrību atbalstam Ukrainai ilgtermiņā.
0: Bet mums ir rīki kā cīnīties ar, ar, ar Telegram kanāliem un, 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 un tiktokiem un, 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 un pārējiem avotiem ar, ar apšaubomu informāciju. Es saprotu, ka tā Krievijas ietekme arī caur, caur turienu nāk. Un tā, tā, tas ir, tā ir viena no frontēm, kur Krievija strādā, lai iefiltrētos mūsu telpā ar vien vairāk.
3: Nu, mēs arī veicām pētījumi, piemēram, par Baltiņūzu, ja, kas tika slēgts aizliegs Baltijas valstīs dēļ, šīs tiešās sastaists ar Kremli un šīs dezinformācijas un propagandas izplatīšanu. Nu, nu, Baltiņūs, kā mēs redzējām, ļoti veiksmīgi darbojās tieši Telegramā un tieši ar kara sākumu viņu auditorija. Tur es vairs neatminos trīs kāršojās, četrs kāršojās, nu, ļoti strauc no tik dažu mēnešu laikā. Tad, protams, skaits ir tas, ka, ja cilvēkiem nav kur saņemt šo informāciju, ko viņi vēlas saņemt, viņi meklēs citur un atradīs. Te ir divas lietas, kas jau izskanē. Tad viens ir tas, ko minēja Latkovska kundze par to, ka attiecīgie drošības dienesti tādus nopietnu veidu apdraudējumus un sistemātiskas organizētas darbības arī šajos tīklos monitorē cenšas izķert un, un, un laicīgi jau apturēt. Bet otra lieta ir tas, ko minēja Rutušs kundzes, kundzes par to, ka ir jādomā, kādā veidā šis Nu, teiksim, tā tradicionālo mēdīju saturs, kā viņš nonāk šajos sociālajos tīklos tādā formātā, kas ir aicinošs, saistošs interesants. Un, ja mēs runājam tieši par Latviju, tad manuprāt viena no tām problēmām, ko mēs arī dažādos pētījumos datos redzam, ir tas, ka, piemēram, ja es dzīvoju Daugavpilī, Latgalē, nu, kāpēc man ir jāskatās stundu kaut kāds raidījums televīzijā, pat ja viņš ir krievu valodā, bet ja viņš nestāsta par to, kas notiek un apkārt. Nu, tad tas ir tas saturs, ko tie cilvēki vēlas, un tad šeit, teiksim, ir nu, tas jautājums kādā veidā, pie tam tagad pateicoties sociālajiem tīkliem un mobīliem telefoniem, tas nemaz nav dārga veidot šo saturu. Kāpēc mēs nevaram strādāt, piemēram, ar cilvēkiem, ko mēs varētu, nu, kā latviski to sauc, ietekmekļi, ja? <laughs> Influencer. Nu vienkārši no sabiedrības ir pilns ar ļoti foršiem, jauniem, pat netik jauniem cilvēkiem, kuri ir gatavi šo saturu ražot vietēju, jā, interesantu, un kāpēc šie tradicionālie mēdī nevar šo sadarbību veidot ciešāku jā, un, un tādā veidā to auditoriju piesaistīt un, un noturēt. Nu, tur, tur, man liekas, tās tās divas lietas,
2: par ko būtu jādomā. Es jau man iepilst, ka nevajag, nu, mēdījiem, kas ir kvalitatīvi mēdīji, sadarboties ar ietekmetļiem vajadzētu ļoti piesaicīgi. Bet tas nenozīmē, ka mēdiem nevajadzētu strādāt sociālos tīklos un trīskārt trīs piesauktā čaika, piemēram, piemēram, telegramā ļoti veiksmīgi darbojas, ja pašiem mēdiem ir jātīsta spējas strādāt ļoti veiksmīgi un radīt atraktīvu saturu. Un vietējās satura spēks ir tāds nenovērtēta maigā vara, tāpēc, ka tev tomēr tu gribi zināt to, kas notiek tavā ielā, tavā padastā, tavā pilsētā un tātad.
3: Tas tā. ir šī pilsonistiskās
2: žurnālisti, ka Jā. tas ir jau ļoti vecs
3: koncepts, ja? Un uh, otra lieta ir tā, ka, kā mums arī tagad uh, stāsta mūsu kaimiņi, igauņi, arī lietvieši un tām līdzīgi, nu visiem ir problēmas bišķis arī tradicionālajos medijos ar to, kad ir žurnālisti, kur izrādās ir iefiltrējušies, ir patiesībā aģenti, vēl kaut kas, nu, tā kā man šķiet, ka no šī, šīs problēmas mēs nekur neizbēgsim, jā. nav jau tā, ka tagad visas medija, drošības dienas, pārbauda katru žurnālu. tā tas nav un tā tam arī nevajadzētu būt, bet, bet teksim, nu, tas, ka šie ietekmekļi tā saucamie, ka viņi ir, jā, un kad ar viņiem var strādāt, un tas ir 100%, vienkārš jautājums ir, nu, kāpēc tas nenotiek, vai tā ir kaut kāda... Ku, mentāli kaut kāda kultūras problēma, ka nevar pārkāpt un, un sākt šo jauno soli. Jo, nu, finansiālā ziņā es tur sevišķus problēmas nesaskatu godīgi
1: sakot.
2: Es tur saskatu problēmas
1: redukcionālās
3: es... kontrolas ziņā. Jā, jā tas
2: ir
1: zināšanu ziņā, jo jā, piedodiet Latkolska kungs. Piedodiet jā, mēs aktīvi, jo.
4: Aizrāvāmies ar mēs... ietekmēkļiem. Es gribēju eksperta atbalstīt. Un tiešām nav visas jo Tas, ko gadu gaitā skatot pētījumus par Nu, tā saucamo integrācija. Tas nav izdevusies, bet viena lieta, kas vienmēr parādās, kad um, cilvēkiem, kuram um, ģimenes valoda nav, nav latviešu valoda, parādās tas, ka viņiem ir ļoti augsta lojalitāte pret to vietu, kur viņi dzīvo un kopiem. Jā. Tas tāpat piemēram tā, kopumā jau latviešu tādus fašistiem ir, bet tie, kas dzīvo manā dzīvokļumā, tie ir labi. Bet tur kaut kur viņi ir slikti. Ja? Lēdzat to tas tas pamats, ka tās ziņas arī vairāk piesaist uz vietas, nu es godvārds nevaru mācīt nestrādāi šajā jomā, bet Šis ir viens no tādiem risinājumiem, kā var uzrunāt uh, cilvēkus lojalitāti vietai, kur, kur dzīvoja ļoti milzīgi lieli, neatkarīgi no tā, kurš ir pilsētas mērs vai, vai, vai pagastveicis.
0: Es, 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 es te iespaudīšos jūsu diskusijā mazliet īsi ar atgādinājumu skatītājiem, ka mēs tagad atvadāmies no RTV skatītājiem, jo RTV ētrā laiks ir, ir beidzies, un uh, vēl kādu laiku mēs diskutēsim DELFI TV studijā, tāpēc Es laipņu gan Delfi TV arhīvā, gan arī podkastos Apple un Spotify platformos. Var arī noklausīties visu mūsu sarunu un arī citus raidījumus. Paldies RTV skatītājiem. Un mēs turpinam, bet es gribēju pārvirzīt. Mums mazliet laika vēl ir. Un ir divi temsi, kas nav saistīti ar informatīvo telputi kļoti, bet vairāk ar iespējams situāciju dzīvē divas, divi aspekti. Un pirmais ir atkal jaunās vienotības ideja par pilsonības pilsonības likumu grozījumiem. Pagaidām tekstu mēs neesam redzējuši, bet ideja ir ļaut atņemt Latvijas pilsonību bijušās PSRS pilsoniem, kuri pārkāpuši naturalizācijas, jeb Latvijas pilsonības iegūšanas laikā doto solījumu. Tas ir citāts no publiski pieejamas informācijas. Nu, te laikam Latkovska kungam pirmais jautājums. Pirms es palūgšu novērtēt visu par šo ideju kā tādu. Kam tā ideja? Jūdinakungs bija pirmais, kas nāca klajā sociālajā stiklos ar šo informāciju. Tā ir, tas ir viņa izstrādāts priekšlikums vai tas nāk no kaut kādu citā
4: Tad, tā, Jums ir ļoti labs avots. Tas ir kungs, kurš uzrunāja mūsu frakciju, bet kā es tam tajā, ka ik pa brīdim, protams, publiski tiek jautāts arī politiķiem pēc tam, kad kāds no šādu pilsonību ieguvušiem, Nu, kaut bijušiem politiķiem vai sabiedrīskiem cilvēkiem uh, bēršās pret valsti, un, uh, kur viņš pats ir uh, pilsonis un uh, arī uh, uh, iespējams pastrādā pat noziegumu. Un vienmēr mūsu atbilde ir tāda, kāda ir. Nu, nav vairs nansen pasas, ja kāds zina, kas tas ir ja, līdz pasaules karam. Vairs uh, mēs nevaram, ja nav citas pilsonības vai mēs nezinām, ka ir dubuli pilsonība, krievijas pilsonība, tātad mēs nevaram atņemt. Juridiski ir nepieciešams šo jautājumu skatīt dziļāk. Pašlaik nevar pateikt, mēs iesniegsim likuma Tas ir skaidrs, kā tas process virzīsies, bet to, ka mums vienkārši visu laiku ir viena atbildi, kā nogriezt, šo nav iespējams izdarīt, nemēģinot apskatīt juridiskos aspektus vai tādu pastāvu, ņemot vērā, ka Krievijas konstitūcijā rakstīts, ka viņi ir PSRS mantiniets, Mēs vienkārši nevaram atļauties, tāpēc vienu brīdi ir jāsaprot, ka tam atbildēji jābūt reālam pamatam. Ja nav iespējams, tad tiešām ir izskatīti visi aspektu un nav iespējams. Bet, ja ir iespējams, tad mēs nevaram pieļaut vienkārši, ka tādu cilvēku izturās pret mūsu valsti.
0: Pie argumentācijas vēl mēs nonāksim, bet es vienkārši no likumdošanas prakses gribēju saprast specifiski to situāciju. Tad šobrīd ir teksts gru, likuma grozījumu un visa vienotības frakcija to tekstu ir un
4: atbalsta, Mēs vai ne? Mēs vairāk esam un jāsaprot, ka tas ir noziegums, kas ir paredzēts mūsu krimināla likumā, teiksim, agresijas atbalstīšana uh, pret Ukrajinu vai nu, kā savādāk.
0: Atgriežoties pie stāstīt, ir, ir teksts, Jā. ko atbalsta vienotības Jā. frakcija Jā. un arī jūs atbalstat, un arī tagad tas teksts parakstīs. ir pie... Pie zaļo zemnieku savienības un progresīvajiem vai, ne? un viņi tad dvertē. Nē,
4: vairāk ir uzrunāts, Mēs esam gatavi arī pārreiji ir ar gatavi atbalstīt, jā.
0: Kad jūs esat gatavi publicēt jau grozījumu tekstu, lai mēs aram svarīgs sat juris
4: partneru viedoklis.
0: Un ja viņi pasaka, ka viņi neatbild,
4: mēs skatīsimies kādā veidā, var. Es vēlreiz atkārtoju, ir svarīgi noskaidrot, vai visi juridiskie aspekti ir izsmelti, jūs... šim nevis vienkārši pateikt, ne, nav iespējams. Bet. Ir iespējams. Es negribu iedziļināties. Tagad ir situācija tajā pašā Lielbritānijā, kur, protams, saskarās divas puses, kur arī tiek atņemta tā saucamai terorista līga vai pilsonība. Ja? Vairākas valsts uz to skatās un pētu. Mēs tikai vienkārši vienmēr paziņojam, ka tas nav iespējams. Varbūt nav iespējams, bet mēs neesam mēģinājuši pat juridiski to apskatīt.
0: Bet jā ja koalīcija šobrīd jūs neatradīsiet no abiem vai no viena partnera koalīcija lēnusim, atbalstu, kā
4: rīkoties, jā. bet
0: kā jūsuprāt ir jāirīkojis, jūs būtu gatavs iet pie citiem, pie bijušajiem koalīcijas partneriem ar šo, ar šo ideju, tad jums atkal Te... būtu balsis.
4: Tā ir svarīgi Kungs pats vada juridisko komisiju. Viņam vienmēr ir iespējas sarīkot komisijas sēdi, pieaicināt starptautisko tiesību eksperts, ietējot tiesību eksperts un sarīkot sēdi, kur vēl konceptuāli apspriest šo jautājumu. Ir dažādāka ceļa. Es, es par politisko ceļu. Ja
0: esošie šie tad, kad, partneri pasaka, nē… Ja nonāksim nē, līdz tādai situācijai, iet, tad jā, mēs kad...
4: lemsim vēlreiz. Jā, pa solim.
0: Okay, labi, atkal nav atbildes, bet… Nu, nah, tas ir, nē, tas ir
4: atbilde, nav visam uzreiz risinājumu. Nu, plānam risinājumu būs. Jā, tad mēs lēmsim vēlreiz.
0: Uh, labi, tad pēc, pēc, pie, pie šī, šīs idejas būtības, nu, cik tāl tā, tā skaidrība ir? Vai ir komentāri par, par šā, šādu priekšlikumu drošības kontekstā, protams, Latvijas?
1: Nu, es šeit, es ne, nevaru runāt kā, kā... Pirmkārt noteikti, tad, tad es runāšu kā privāta persona, nu, ar savu subjektīvo viedokli un... Es šajās dienās ļoti uzmanīgi, burtiski vakar šorīt no rīta, klausījos, ko saka juristi, jo arī juristais nesu. Ja? Un šeit es dzirdēju divus pretrunīgus visai viedoklis. Viens bija Osopjavas kundzes vakardien paustais, ka viņa tomēr studentiem māca, ka tajā brīdī, kad cilvēks ir ieguvis pilsonību, viņš kļūs par tādu pašu Latvijas pilsoni, kā tie, kas piedzimstot, ir ieguvuši pilsonību. Un Ziemelis kundze savukārt šodien tiešām komentē par tiem gadījumiem, kas ir. Bet atkal domājot par mūsu specifisko situāciju, tas mans subjektīvais viedoklis ir, ka mums ir daudz citu instrumentu, kas jau ir, kā šo jautājumu risināt. Tas ir krimināli likums un citi likumi, kas ļauj vērsties pret, iem, kas ir veikuši noziegums par, pret valsti. Ja ir nepieciešams, es saprotu, ka to varētu padari, šos, šos sodus varētu pali, padarīt nopietnākus. Visticamāk kara kontekstā tā arī ir jādar. Šiem sodiem ir jābūt, nezinu, vairāku gadu cietumā un tā tālāk. Vai, vai šāda veida, tas, kas mani biedē, ka šāda veida iniciatīva Nu, tā atkal rada papildus spriedis sapiedrībā. Un plus vēl tas, ka, nu, vai, vai varbūt, ka mērķis ir tad visus iebiedēt. Un, un, nu, šis ir tāds iespējams retorisks jautājums, bet man liekas, ka ir citi instrumenti, kā panākt to pašu rezultātu neradot šo papildus Spriedzi, neradot riskus ar to, ka, ka daži, kas ir vairāk nacionalistiski noskaņoti, tagad uh, piedodiet sāks uh, Drošības dienestu apkrauti ar kaudzi ziņojumu par tiem, kas viņiem liekas nepietiekami lojāli vai iespējams kaut kā ne tā uh, izteikušies. Tāpēc, man liekas, ka ir citi mehānismi, kā šo var atrisināt un ka nav nepieciešams šāds papildus, uh, Super stingras solis, bet iespējams, ka, ka, ka manā rīcībā nav to īpašo datu par šiem a, nepilsoņiem, kas ir a, atbildīgu amatpersonu rīcībā.
4: Tur ir pamatā īpašie dati? <todicielis> nav runa par kādu ziņojumu vai kā savādāk. Pamatam jābūt a, vīrosinātam uzsāktam un tā tālāk ar iespējams, novadītam līdz tiesas lēmumam. Tas nav vienkārši ziņojums vai kaut kāda sūdzība, tur nav iemesli nevienam baidīties, bet mums pietiekas nesauks šos vārdus uz vārdus, kuriem būtu pamats atņemt Latvijas pilsonību. Ja tikai juridiski tas būtu iespējams, šāds veids kādu piedāvā judinakungs, un uh, judinakungs, kuram grūti būs pārmest nacionalisma, uz šo, šo skatās tīri juridiski. Un starptautiskās uh, tiesvedības arī valsts nē, ir gatavitām? Nē, tā tad Tieši tāpēc. Mēs parasti tiemēr esam kā nazi nogriezuši. Arī es uz jautājumiem, ko man jautā, vai nav iespējams, kopš 60. gadiem šis nē, izrādās vairākas valstis tieši ar terrorismu draudiem, ar draudiem savai drošībai šo jautājumu ir skatījušās detalizētāk un sāk parādīties lēmumu šajās valstīs. Mēs nevaram tajā pašā laikā uh, pateikt, ka nē, mūs tas neinteresē. Mums arī ir, un es kā teicu, ceļi ir vairāki. Ja mūsu partneri ja nebūs gatavi parakstīt šādu likuma projektu, ir iespējas sarīkot komisijas sēdi, kur saicināt šos Ziemeliskundzi, Osipols kundzi, citus eksperts, runāt par to un skatīties, vai mēs varam iet tālāk, vai mēs nevaram, vai tur arī tas apstājās. Es nevaru pateikt, nav tā, kā ir skaidrs, ir pilnīgi tagad. Bet pateikt vienkārši mūs tas neinteresē, mēs nevaram.
0: Bet šis ir tāds teorētisks jautājums. Mēs nezinām, par kurām personāliem iet runa, bet ir runa. bet Ir viens, viens konkrēts cilvēks, Piotra Savens, par kuru jau mēs kopš pagājušā uh, gada maija ir eksistējoši likums, kas ļauj viņam atņemt uh, aņemt Latvijas pilsonību, jo viņš ir dubultu pilsonis, Latvijas un Krievijas, tur ir arī par to, kā tā pilsonība tika iegūta, un te ir jautājums, vai jūs kā, kā, kā komisijas priekšsēdētājs šo mēģināsiet noskaidrot, cik, kā kas, kas tur notiek, jo viss apstājās piedrošības pie dienas tur. Jā, es
4: saprotu, ka pēc sankciju sarakstā nokļūšanas, Nebaudos, viens no drošības dienestiem ir sacis pārbauda, tā kā visticamāk, kad pārbauda būs pabeigta, tas jau netiks ne iepazīstināt ne tikai atbildīgā sametpersonas, bet visticamāk arī sabiedrība uzzinās šīs pārbaudas rezultātus. Ja nesīkāk, tad vismaz tos lēmums attiecībā uz to un noteikti, ka būs pārbauda pabeigta arī Nacionāla drošības komisijas savā slēgtā sēdē to uzklausīs.
0: No nu, malas skatoties, sabiedrībai laikam nav saprotams, kāpēc tik ilgi mēs, mēs šo pārbaudu gaidam šos rezultātus, jo nu, tie fakti ir daudziem zināmi, jau publiski arī.
4: Varu tikai piekrast. <laughs>
0: Labi. Pirms mēs atvedāmies viena, viena pēdējā epizoda, kas arī šonadaļ ir ko es gribēju ar jums apspriest un, un dzirdēt, dzirdēt viedokļus, ir bijušā saimnes deputāta Vičslava Dobrovskā gadījums, kur viņš uh, Kirgistānā gandrīz tika aizturēts uh, pēc Krievijas pieprasījuma, tika nogādāts atpakaļ Latvijā. Un tad te, nu tas galvenais jautājums ir, cik piesardzīgiem Latvijas iedzīvotājiem vispār visiem būtu jābūt dodoties uz NVS valstīm, ne tikai uz Krieviju un Baltkrieviju, vai uz, uz cik plašu cilvēku loku vispār šīs brīdinājums var varbūt jums ir vīzie par šo.
3: Nu, Man šķiet, ka tas, kas, tas, ko cilvēki parasti nesaprot, bet, par ko es padomāt, ir, ka cilvēkam šķiet, ka es esmu tāds masa dieva kukainis, es nevienam neinteresēju. Ja? Un, nu, es taču mierīgi varu braukt uz Baltkrieviju pie savas vecmāmas, nu, jo ja tas ir laukos un ko tad tur. Bet tas, kas ir jāsaprot, ka pirmkārt vienmēr vajadzētu padomāt, kas ir mūsu gan radinieku, gan draugu, gan pat paziņu lokā kur šie cilvēki strādā, ar ko viņi nodarbojas, jo mēs katrs varam kļūt par šo posmu, kā piekļūt tam, kurš varbūt ir tiešām nozīmīgā vietā vai kam ir nozīmīga informācija. Un caur mums mūs nostādot gan kompromitējošā situācijā, gan šantazējot, gan arī vienkārši pieslēdzoties mūsu telefonam, jo tas ir tā, par to arī runāja cert parstāvi šondail, vienkārši šķērsojot robežu pieslēdzoties šiem tīkliem, ja ir signāls par to, ka mēs esam iebraukuši un mūsu telefonam ir jau iespējams mēģināt piekļūt, jā. Tā kā mēs katrs varam kļūt par šo mērķi, un ir arī pieredze, tāpat ne tikai ar valsts amatpersonām, no nu, atraisamies stāstu par ārstāt to ja? nu sportista, kurš tad gaidīja, bet pēc tam tātad šos, nu, teiksim, tās augstumtos parastiem civiliet viņš pēc tam arī var izmantot gan šantāžai, gan spiedienam, gan dažādiem darījumiem, ko piemēram Krievija vēlas panākt, un uh, uzturēt kaut kādas ilūzijas, ka šajās NVS valstīs jau laikā izveidotājs, jau pat vai pat ātrāk izveidotājs šis tīkls, ietekmes tīkls, ja? ka viņš nedarbojas, nu, protams, ka viņš darbojas. Ja? Un, un, un to tām lietām jāstāst nopietni, tāpēc es noteikti ieteiktu klausīt šim un, ja tiešām nav akūtas nepieciešamības, tad nu, izvairīties no šo valstu apmeklēšanas. Bet
0: tas attiecinis ne tikai uz acīmredzimu Krieviju bet arī uz Armēniju, Azerbaidžanu, Kazahstānu, Kirgistanu, Moldovu, Tadžikistānu un. un... Un Uzbekestānu, vai ne? Varbūt, lai tas ir
4: gadījumā un ir saistīts ar valsts un pašvaldītu vienmēr pieejami drošība dienestu konsultācijām par šo, viņi sniegs precīzi konsultāciju, kāda veida apdraudējums ir. Bet es tiešām uh, sabiedrību aicinu, šis ir bīstams. Šis ir bīstams, nepietiek ar to vien, ka to es un, un, un saimas deputāts kādam Brauska gadījumā, un ka tā Kirgistā, un tas ir uh, Eiropas projekts, ja, šis ir ļoti bīstami, tāpēc, ka tās metodas, ko izmanto Drošības dienestu Krievijā, Baltkrievijā, ir, uh, nu, ir tādas, kur... Uh, Pasvoli arī atšķirās, ja ķīnieši strādā ļoti lēnām un uzmanīgi un ilglaicīgi pie tev, tad Krievijā pietiks ar vienu inscenēt avāriju, lai tev būtu daži minūtes izšķirties par to, vai tu sēdēsi ilgāku laiku cietumā, vai tu ziņosi par brāļu gaitām robežsardzē. Vienkārši. Katrs tiek monitorēts, katra izdevība tiek izmantota no šo valstu puses, doties pašlaik uz Krieviju un Baltkrieviju, ja nu vien jūs neesat diplomāts, ir bīstami.
0: Nu, Krievi, Baltkrievi ir skaidrs, runa, Jā, arī mēs papošinām šo bīstamības līmeni uz visām tām nosauktēm valstiem?
4: Es neaicinātu katru jautāt drošības dienestiem, bet tamatpersonām tiešām, pirms doties kaut kur pat, ja tas ir Eiropas projekts, vērsties pie drošības dienestiem, viņi jums paskaidros, kāds ir tas apdraudējuma līmenis katrā konkrētā valstī.
1: Es tikai varētu piebilst, ja jautā, ka mums, mums ir pie tā, ko teica, ka vēl bez šī vienmēr ir jāatcerās, ka ar slepeniem dienestiem vislielāko informācijas apjomu, lai kā mums arī iluzori liktos, ka tas ir saistīts ar super superslepenām darbībām un super superslepenās informācijas iegūšanu. Pamata, pamata informācija, ko viņi iegūst, ir publiski pieejama. Līdz ar to, jebkurš, kas iekļūst avārijā vai, vai vēl kaut kā, viņš jau, ir potenciālais uh, informācijas nesējs, ko caur šantāžu un vispārējo var izmantot. Tāpēc, tāpēc tiešām, kā Langis kundz teica, nevajag domāt, ka es uh, esmu tāda nenozīmīga persona, tāpēc no mans neko uh, nevar dabūt. Nē, un tāpēc, uh, ja tiešām nav super nozīmīga iemesla, nu, nu tiešām ir tik daudz citu galamērķi un virzienu, kur doties, nu, ir vērts ļoti rūpīgi pārdomāt, kāpēc vajadzētu braukt uz šīm valstīm un kādi ir tie, tie vai tie iespējamie ieguvumi vai, vai interesantās ekskursijas atsver tos lielos riskus, kas šobrīd pastāv.
5: Jā, es vēl aicinātu, varētu mēs iepazīties arī ārlietu publicēt par nu, ļoti plašu valstu loku, gan visām jūsu nosauksējām, gan citām arī reģistrēties konsulārajā departamentā, respektīvi, lai valsts vismaz zinātu, ka jūs esat tajā valstī, X, Y vai Z. Un trešais, protams, atkārtošu to pašu, ko teicu kolēģi, Krievijai, Baltkrievijai, aicināt nedoties un ne tikai no jūsu vai ģimenes drošība varētu būt apraudēt, arī gal galā jūs varētu tikt izmantots gal kaut kādiem propagandas un dezinformācijas nolokiem, lai pasniegtu mūsu valsti ļoti nelabvēlīgā gaismā. Un tā, ka tas var, it kā jūs, it kā nenozīmīgs, varētu kļūt par ļoti, ļoti publisku personu tādā gaismā, kādu jūs par sev nesat maz iedomājusi. Nu,
0: ar tādiem brīdinājumiem vārdiem mums, mums tad arī jānoslēdz šīs raidījums. Paldies, paldies visiem dalībniekiem un dalībniecēm un ar skatītājiem mēs tad tiekamies pēc nedēļas. Viss labu.